2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group acá en la capital del país. En esta ocasión tengo el gusto de saludar con mucho gusto a Karen Torres y a Arturo Rodríguez desde el norte del país. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Hiroshi, muy buenos días, Artur. Pues bueno, tenemos un fin de semana cargado de información legislativa, toda vez que, bueno, como sabemos, se concluyeron periodos ordinarios, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. ¿Cómo estás, Arturo?
4: Con el gusto de saludarles, como cada fin de semana, a Hiroshi Karen, y pues sí, con una agenda cargadísima de temas eh, en distintos ámbitos, no solo legislativo y... Eh, Derechos de la infancia, Día del Trabajo, que es el día de mañana, en fin, temas. Eh, para aventar para arriba Ginoche.
2: Sí, claro que sí, y en esta ocasión en esta entrega tenemos eh, eh, pues programado platicar con ustedes sobre el episodio de salud que sufrió el presidente de México Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana, después de que el diario de Yucatán por ahí lanzó la alerta o este breaking news sobre la salud del presidente, pues se desató todo un caos informativo, por lo menos en las redacciones sufrimos mucho la falta de información desde Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas por ahí diciendo que era un rumor, respondiéndole a todos los medios que era un rumor lo que se estaba manejando de información y pues un silencio que presionaba muchísimo a todos los que generamos contenido en las redacciones al tratar de buscar una confirmación. Por eso Arturo, Karen, hoy eh, queremos platicar del asunto de la comunicación con Rubén Aguilar Valenzuela. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y quien usted debe recordar como vocero del Presidente de la República, Vicente Fox. Don Rubén, muy buenos días.
5: Karen, eh, Arturo Jerochi, muy buenos días y muy buenos días a quien nos escucha ahora.
2: Muchas gracias por tomar la llamada y, y, bueno, pues una de las de las preguntas que tenemos o muchas de las preguntas que tenemos alrededor de la salud del presidente es si eh, esta estrategia de comunicación que está siguiendo la presidencia Jesús Ramírez Cuevas pues eh, eh, sigue como un poco el librito de lo que tendría que ser la comunicación de un presidente de una nación, don Rubén. Mira,
5: eh, quisiera dividir mi, mi intervención como en dos tramos. Por un lado, es el, el problema comunicacional propiamente tal, y, y, y por otro lado, el problema de la salud del presidente. Y pienso que en general, eh, pues como se cubrió eh, eh, la nota, fue pues, que los errores de comunicación que tuvo presidencia, que pienso que sí los tuvo, y ahora comento, y, y no tanto me parece el tema propiamente de la salud y el derecho a la información que todo ciudadano tiene del de estado de salud del de gobernante. Primero, pues yo pienso que la primera reacción eh, que es de Jesús Ramírez eh, negando los hechos... Eh, diciendo que todo estaba bien pues me parece un primer gran error en contra del librito porque si él no tenía información y puede no tenerla, no está obligado él no, no tiene el don de la ubicuidad, que si él no estaba allí pues hubiera tenido que responder a pregunta expresa, pues no estoy informado, me comprometo en este momento a informar y voy a eh, dar una respuesta, pero pues se equivoca, miente eh, en una, eh, me parece mala decisión de que todo lo tienes que saber y, y, y luego pues miente después el, el secretario de gobernación y miente también el secretario de salud y se convierte pues en un ejercicio de mentira eh, no entiendo no entiendo muy bien la lógica y la racionalidad porque en el manual lo que te dice es que la verdad es lo más barato siempre y que la gente lo entiende y nos enteramos de la verdad que al final el que había planteado la verdad era el diario de Yucatán, que es el único que plantea, porque estaba ahí su reportero, que había habido esta especie de desmayo del presidente, pues todo se aclara, adquiere sentido, cuando el propio presidente, en, eh, en ese video eh, muy grande, que además de eh, explicar exactamente qué es lo que tuvo, que, que no era solo COVID, que se había, había tenido una especie de desmayo, eh, eh, y luego, pues, hace este ejercicio y este paseo por estas nuevas eh, instalaciones museísticas de Palacio Nacional. Eh, eh, y ahí, pues, al decir el presidente eh, la verdad que debía haberse dicho desde el primer día para no hacer quedar en ridículo al propio gobierno y hacer mentiras los funcionarios del más alto nivel, con el secretario de Gobernación, el secretario de Salud, eh, pues... Se hundió el tema. Me parece que eh, eso es lo que se debió haber dicho desde el primer día y hubiera habido control de daños, precisamente por decir la verdad, porque la mentira no actúa como control de daños, te hace muchísimo más grave los asuntos y al final hoy día todo, todo, absolutamente todo se sabe. Puede ser un poquito antes, un poco después, pero todo se sabe.
1: Arturo Rodríguez.
4: Sí, Rubén, muy buenos días. Y que me llama la atención, bueno, ¿cuál es, cuando hablamos del librito, cuál es, digamos, eh, además de decir la verdad, eh, el procedimiento que habrían seguido? Porque yo recuerdo que el presidente Fox tuvo algunos episodios, uno particularmente creo que después de una cabalgata eh, en el noreste, este, que lo inhabilitó por varias semanas. ¿Qué, qué, qué debe hacer un vocero presidencial en, es, en esos casos? ¿Hasta dónde se puede transparentar la salud presidencial eh, en los parámetros mexicanos?
5: Muy bien, una muy buena pregunta en los parámetros mexicanos. Pero te digo, mira, en los últimos días de gobierno hubo, está hablando el presidente Fox en 2006, hubo una reunión con todo el gabinete, con los... ...en el rancho... ...y una 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 tienda de vaquillas... ...y estuvimos muy todo muchos, mucho tiempo al sol... ...entonces el presidente tuvo un, eh, un desmayo por, 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 por el sol... Este, ...pues inmediatamente dar la cara y decir... ...el presidente tuvo un desmayo por el sol... por ...en estas condiciones, estuvo tanto tiempo... ...está bien de su salud, pero ocurrió el hecho... ...no ignorar el hecho... Y me parece que igual que jugando la operación de la columna en, 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 en el hospital militar... Eh, y bueno, inmediatamente pasar un video con el presidente en la cama, eh, pero decir estoy inconsciente y al tanto de las cosas, pero no ignorar las cosas, me insisto, me parece que el librito es uno, decir siempre la verdad, dos, decir siempre los hechos que ocurrieron, para eso tener información cruzada entre los diversos actores de, la, de los hechos, tres, sostener el mismo discurso todos los actores, cuatro, a, es muy claro, eh, pero pues en este gobierno son muy particulares para informar eh, y para articular sus textos eh, donde pues eh, quien articula y dice todo solo un vocero que es el presidente en sus comparecencias matutinas, él da la línea, aquí no estuvo él porque está eh, fuera de, de, de lugar y entonces no pudo dar la línea y entonces se desconciertan todos y empiezan a decir mentiras incluyendo el coordinador de comunicación social, que no portavoz de la república el portavoz de la república es el presidente, el coordinador de comunicación social, el secretario de gobernación y el secretario de salud diciendo mentiras porque no tenía línea este, la línea la dar todos los días el presidente en la mañana y todo el mundo sigue y repite lo que el presidente dijo y allí si hay un alineamiento de la comunicación puedo estar de acuerdo o no con ella, para que claro alineamiento que se dice todas las mañanas, durante dos horas, para que entiendan todos los secretarios, subsecretarios, gobernadores, jefas de gobierno, y luego repiten mecánicamente ese dicho, porque pues fueron instruidos en repetirlo. Y me parece que esa es una buena estrategia del presidente de la República en su lógica de gobernar eh, y eh, en su lógica de la comunicación, eh, y aquí faltó esa conducción, y hasta que el presidente lo hace con su video y desmiente al secretario de Salud, a su portavoz y al secretario de Gobernación.
2: Don, don Rubén, de pronto eh, parecería que está todo improvisado, pero ¿hay ¿usted detecta alguna algún tipo de estrategia de comunicación seria que se haya aplicado en algún otro gobierno, en algún otro país, alrededor de lo que la Cuarta Transformación está haciendo con su comunicación?
5: Mira, yo pienso que la estrategia de comunicación me puede gustar o no eh, y podemos hacer. A aquí hay una muy clara estrategia de, de comunicación del presidente que la ha sostenido desde que fue candidato por 18 años y ahora en los cuatro años que tiene de gobierno. Tiene 22 años en una misma lógica, no inventa, no es improvisación, todas esas cosas las dice de manera intencional, provoca, polariza... Eh, pero es parte de su estrategia, dividir, eh, polarizar, eh, llevar al extremo las posiciones, eh, y lo vemos todos los días. ¿no? Ahora, eh, eso pienso que de verdad hay una estrategia y es contundente. Eh, probablemente toda esta idea de golpear a los medios, de golpear a, a la sociedad civil, de golpear a cualquiera que sea eh, un opositor para él hay enemigos, no opositores eh, pero me parece que es una estrategia muy bien pensada y articulada que no tiene nada de espontáneo de imprevisto eh, Puede, no, uno me parece que es antidemocrática, autoritaria, violenta la libertad de expresión. Puedo hacer un montón de críticas, pero uh -huh. hay una estrategia muy clara del presidente. ¿Y eso responde no. a alguna escuela de
2: comunicación, don Rubén?
5: Pues corresponde a las... A las eh, hay una identidad, mira en el mundo... Ahora hay básicamente 30, de los 194 países en el mundo hay 30 gobiernos populistas de izquierda o derecha y su estructura de comunicación y su discurso eh, se parece muchísimo. Es increíble que uno pueda identificar palabras, por ejemplo, el director, el dictador de Eritrea, el dictador más antiguo del mundo, utiliza la palabra de volver al pueblo lo robado, por ejemplo. este o, Hay mucha semejanza porque si tú eres un gobernante demócrata, pues articulas más o menos el mismo discurso y tienes las mismas valoraciones. Y si eres un gobernante populista, no importa si sea de derecha o de izquierda, como es una ideología, pues se expresa a través de una lógica de comunicación. ¿Cuál es la lógica de comunicación? Pues eso polarizar, mentir, y hallamos como el presidente López Obrador, que dice 85 mentiras cada comparecencia mañanera, como lo hacía Trump, como lo hacía Bolsonaro, como es una lógica de la ideología que implica en términos de comunicación polarizar, mentir, ubicar enemigos, eh, gritar, insultar, escandalizar, provocar, que implica a su vez dar nota y estar siempre en los medios. Esa es parte de esa estrategia. Eh, yo he escrito sobre eso, pues, puede eh, uh -huh. parecer arrogante, pero una invitación uh -huh. he escrito sobre esto, una treintena de artículos uh -huh. en, en, en etcétera, y una docena de artículos en exos tratando la comunicación de los populistas, y el presidente López Obrador es un populista de manuales, uh -huh. no, no hay ninguna originalidad en su comunicación, es la misma que Trump y él, insisto, de Bolsonaro, Duterte en Filipinas o Erdogan en Turquía, es la misma, hacen lo mismo, son de manual, de manual de populistas
3: doctor eh, Aguilar, pues ya nos está comentando un poco de esta narrativa de comunicación que ha tenido la estrategia eh, pues de este gobierno de la cuarta transformación a poco más de un año de que concluya pues estos trabajos presidenciales, ¿cuál podría eh, usted considerar es el balance y los retos precisamente respecto pues a lo que hoy es evidente por las nuevas tecnologías pudiesen ser mentiras constantes y repetitivas porque eh, pues bueno hoy también es claro que pues lo lo que ha pasado en el eh, con este desvanecimiento pues al final le cuenta la información era acertada el diario de Yucatán y los colegas no fue magia estaban ahí es trabajo periodístico es es lo que ocurrió en el lugar de los hechos y bueno tomó este tiempo que pareciera crisis pero que no lo es cuál sería su balance y los retos
5: mira, mira sí eh, Karen yo yo pienso que en términos generales la estrategia de comunicación del actual gobierno le ha resultado muy rentable al presidente, ya lo sabe, estas comparecencias mañaneras que no conferencias de prensa, no siguen en ningún rigor, eh, mantiene a sus fieles, es un sermón matutino de un pastor de parroquia. De, o de templo de Colonia Popular que está insistiendo, insistiendo, insistiendo en sus propios eh, elementos y esa base social quiere oír eso, como está muy analizado, como esa base social eh, quería oír de Trump lo que Trump les dice y lo sigue haciendo ahora que quiere ser candidato. Entonces, si lo ves en términos electorales, para qué? para eso es este, ese discurso, yo te diría que al presidente le ha salido extraordinariamente rentable, no a la democracia mexicana, no a la libertad de expresión de México, no, uh, no a, la, a la discusión razonada, no a, a la, al diálogo entre las partes, pero desde la lógica estrictamente electoral, pues le ha ido, yo diría, muy bien, y él va a radicalizar este discurso, va a violentar todos los días la Constitución, como ya lo ha dicho en las campañas anteriores, porque desde la tribuna de los... Eh, de, de el, el púlpito en Palacio Nacional ahora probablemente con esta nueva presidenta, que vamos a ver de qué tamaño es esta nueva presidenta del INE pues como sabemos en la elección de 21 los 90 días de la campaña violentó la constitución este, el INE le sacaba tarjetas rojas, etcétera, pero pues no hay como dientes para hacerle algo, entonces, él va a radicalizar su discurso, lo va a como ahora vimos con todo esto de las reformas, de las iniciativas de ley, que espero que la, eh, eh, la Suprema Corte de Justicia las eche atrás todas, ¿no? Pero en todo caso, eh, él seguirá, insisto, elevará el discurso, elevará la confrontación, elevará el insulto, elevará la descalificación porque él está en campaña electoral y eso es a lo que él se dedica, no se dedica a gobernar si vemos todos los indicadores eh, cualquier hay más pobreza, hay más desempleo, los seis tercer país con más muertes por el COVID, etcétera, un desastre el sistema de salud, un desastre el sistema de educación, a él no le interesa gobernar, él le interesa el poder y mantenerse en el poder y mantener a su partido en el poder. Y él está en campaña, lo que se llama en la lógica de comunicación, campaña permanente y diría que lo hace muy bien. ¿Le hace Rodríguez. mucho daño a la democracia mexicana? Sí. ¿Le hace mucho bien a sus intereses y a su concepción del mundo? Sin duda. Arturo Rodríguez.
4: Sí, en, en, en este contexto eh, comunicacional y político, o político, con esta expresión comunicacional, eh, por estos días apareció pues, una serie de informaciones a propósito del manejo en las redes sociales y particularmente de canales de YouTube que eh, pues, funcionan como reproductores del mensaje presidencial o bien como difusores de desinformación. No sé si has estado al tanto de este asunto y cuál es tu opinión al respecto.
5: Bueno, esa es parte de la estrategia, comprar medios, este los compran de muchas maneras, compran a los medios tradicionales con esos cinco mil millones de pesos que se gasta en publicidad del presidente, y ya sabemos, una parte va a Televisa, otra va a Azteca, etcétera, pero también compran redes sociales eh, de, de muy diversas maneras. Desde el principio compraron bot, todo eso lo sabemos, es parte de esa estrategia. Hay una estrategia de desinformación de... Eh, descalificar al, al adversario que lo ven como enemigo no importa, no hay ética política es es eh despiadado eh, uso de todos los recursos a tu alcance para lograr tus objetivos el fin en la lógica del presidente la ética del presidente es el fin justifica los medios como él piensa que él es el redentor de este país que él tiene la solución a todos los problemas de este país todo lo que esté a su alcance lo va a utilizar comprar redes comprar espacios lo que y me parece pues es inmoral sí eh, efectivo políticamente en una sociedad como la nuestra, con una en general una gran cantidad de, de ciudadanos que se creen la, las mentiras, que se alimentan de estas mentiras, que no es único de México. Hay un sector enorme de, de la sociedad norteamericana que ve Fox News porque dice lo que quiere oír, no porque uh -huh. sea lo que ocurre ahora con este hecho histórico del 18 de abril. como Pasado como la cadena Fox News tuvo que pagar, negoció, eh, no llegó a la, hasta la corte porque sabía que iba a perder, pero pagó eh, casi 800 millones de dólares a una empresa que lo denuncia porque estuvo diciendo mentiras de que en la campaña había habido fraude electoral. Eso es lo que tendríamos que tener en este país. Falta mucho, pienso, para que ocurra eh, mecanismos que cobren la mentira, que los medios eh, no reproduzcan mecánicamente los discursos del presidente y se conviertan cajas de resonancia de las mentiras del presidente. Todas las mañanas, eh, cuando terminó la campaña de Donald Trump, la primera, eh, 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 New York Times Washington Post, CNN y una veintena más de medios de los Estados Unidos pidieron disculpas públicas a la sociedad norteamericana por haber actuado de manera acrítica y racional siendo caja de resonancia de los discursos racistas, xenófobos, etcétera, de Donald Trump, porque eran nota, porque eran tan escandalosos. Si tú dices los mexicanos son violadores y matan, este, entonces pues era una nota. Lo pidieron y luego en adelante mantuvieron un área en cada uno de sus periódicos, cadenas de televisión, de eso que dijo el presidente Trump lo publicaban, pero mentira, mentira. Pues aquí teníamos que ser páginas enteras de aclaraciones matutinas o de los radios o de la televisión diciendo lo que el presidente mintió, pero no hacemos ese tipo de periodismo en el país y le dejamos no solo pasar las mentiras sino nos gracias. convertimos en caja de resonancia de las mentiras
2: pues ojalá no, lo, ojalá no lo sigamos siendo doctor Rubén, muchísimas gracias muchísimas gracias don Rubén no. Aguilar que tal vez lo recuerdan como vocero de la presidencia
5: de don
2: Vicente Fox, muchas gracias
5: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a quien nos escucha. Buen día. Muy buen Hasta día. Hasta luego. Buen día.
0: Heraldo Media Group.
2: Continuamos el periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 31 minutos de este 30 de abril del 2023. Y hemos estado platicando en esta entrega sobre los asuntos de comunicación. Un tema de comunicación que está tam también llamando muchísimo la atención en las redacciones y en muchas de las profesiones que se siguen en todo el mundo. Tiene que ver con la inteligencia artificial. Con la salida de ChatGPT a manos de cualquier mortal, pues todo mundo comienza a sorprenderse y hablar de lo que la inteligencia artificial puede hacer a partir simplemente de un chat. Un chat que ha generado muchísima discusión porque ha logrado pues, eh, dar cuenta de cómo las máquinas pueden pensar tener...
1: Eh,
2: y también generar contenidos originales y nuevos. Es el caso de lo que hoy está eh, pues presentando un grupo de Movimiento Ciudadano eh, eh, en el Senado. La senadora Indira Kempis está en la línea para platicarnos más de esta iniciativa generada a través de ChatGPT. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senadora? Platíquenos más acerca de esta propuesta que están haciendo. ¿Es simplemente hacer un prompt o una pregunta a ChatGPT y presentarla como si fuera un político o es algo más complejo? No, no
0: por supuesto que detrás de eso hay conocimientos previos sociales, ambientales, eh, jurídicos, por supuesto, obviamente. Al final la tecnología es una creación nuestra y es una expresión de la inteligencia humana, pero sí, estas nuevas tendencias hacen diferencia en la forma de trabajar, porque lo que sí están provocando es inteligencia colectiva. Esto que significa una mirada multidisciplinar, eh, preguntas asertivas en equipo, un análisis todavía mucho más profundo, pero al mismo tiempo inmediato de la información. Entonces, son herramientas que llegaron para quedarse y que lo que sí podrían hacer en el caso del trabajo legislativo es simplificarlo a la máxima expresión. Esto que significa en tiempo, por ejemplo, el trabajo que puede llevar días o meses, reducirlo a horas. Y también en la parte de transparencia, porque una vez que tú eh, provees esta información y es mucho más asertiva, pues eh, la tendencia es a que sea más transparente y que no dé pie o lugar a otro tipo. Otro tipo de dudas, ¿no? O de cuestiones en lo
2: oscurito, como decimos nosotros. Uh -huh. Para que se dé usted una idea, usted que nos escucha, tal vez ha escuchado muchísimo hablar de ChatGPT, prácticamente piense que es una especie de buscador en donde usted teclea una pregunta, una solicitud, un comentario y la máquina le da respuesta y ese esa respuesta puede ser tan compleja como la pregunta que usted elabore. Mucho de lo que se está estudiando en este momento tiene que ver con esas preguntas. Incluso ya se habla de ingenierías para generar este tipo de preguntas que imagino es en donde radica la complejidad, Indira, de hacer un planteamiento para que se genere una propuesta que sea, pues, con eh, eh, los lineamientos que tiene que hacer un político en México, ¿no?
0: Sí, claro. La idea es que seamos más eficientes, más transparentes y más democráticos, porque lo que hicimos al presentar esta iniciativa, no solamente fue utilizar el chat GPT, sino también hacer validación criptográfica de la propia iniciativa. ¿Esto qué significa? Eh, que la gente pueda votarla y que además la votación se vaya a cadena de bloques, por lo tanto los resultados son inalterables y mucho más transparentes. Es decir, antes de ingresar una iniciativa a discusión, la gente tendría que estar de acuerdo no con su representante si esto es importante o es emergente o es definitorio para estas comunidades a las que representamos y no hasta que la iniciativa ya está en condiciones o está discutiéndose en el pleno. Senadora,
3: y pues además de agradecer la llamada para entrar un poco más en contexto, eh, pues bueno esta iniciativa fue la primera iniciativa que se presentó, pues bueno en el Senado de la República, hecha con inteligencia artificial que como ya lo mencionábamos es a través de este modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que es una empresa, pues bueno, con sede en San Francisco y quienes desde, hay que decirlo, 2015 no es algo que sea tan reciente han estado haciendo trabajos pues profundos las, lanzando este chatbot este, que pues salió a la, a la venta sí, en noviembre de 2022. ¿Cuáles podrían ser, senadora, los retos de pronto en materia eh, pues digital que pudiesen de pronto poner en riesgo eh, pues la data de, de las personas?
0: Sí, obviamente también ese día firmamos un manifiesto de las juventudes del Foro Económico Mundial para que estas tecnologías y herramientas sean utilizadas, obviamente, de forma ética. Pero aquí les va este debate y esta polémica. Para mí la tecnología, personalmente, la aprecio como pues, cada quien decide cómo usarla. Es decir, es como cualquier avance. Eh, obviamente, se esperaría que decidamos usarla en favor y el beneficio de la humanidad, pero cada tecnología también tiene sus asegúnes y puede ser utilizada en sentido contrario. Depende del usuario, depende de la usuaria y de lo que decida. Es un tema de decisión y de libertades. Por eso, eh, más allá de que estar buscando regular la tecnología, deberíamos estar buscando... Cómo hacemos para que todo avance científico y tecnológico sea usado a favor de las poblaciones o a favor de causas tan importantes como ahorita la que estamos viviendo en plena crisis política de la transparencia para que los políticos dejen de estar decidiendo cosas en lo oscurito, eh, a favor obviamente de la democracia para que todo pudiera ser votado y tuviera un alcance de votación en comunión con las necesidades de las poblaciones o bien para que seamos más eficientes la pregunta provocadora para el futuro sería cómo funcionaría un, un Senado, Congreso, Parlamento en el mundo si cada vez más el trabajo legislativo pudiera simplificarse. Es decir, esta pregunta que hemos tenido, si realmente necesitamos 628 personas eh, representando a la ciudadanía, en el caso de México, en el poder legislativo, si realmente eh, son necesarias o no. Hoy la tecnología nos da la respuesta. No todo mundo es indispensable en la medida en que no todo mundo es eficiente y responde a las necesidades o demandas de la gente.
4: Pero Rodríguez. Sí, senadora, pues y creo que mi cuestión sería: eh, ¿qué, ¿qué tan buena acogida está teniendo esto eh, en, el, en el Parlamento, en el
0: Senado? Ha sido una sorpresa. Porque además ustedes saben que estos días son difíciles, hemos tenido crisis de falta de acuerdos, de conciliación, eh, de ciertas rupturas al interior. Entonces, la, la crisis nos está invitando incluso a incluir cada vez más maneras en cómo poder hacer la democracia. Entonces, ¿qué sí ha sido? Eh, eh, vaya, en medio de todo esto que tenemos, de toda esta oscuridad. Y que al menos a mí me representa un área de oportunidad y pensar que la tecnología sí puede abonar a discusiones, esto les insisto, mucho más transparentes, democráticas, eficientes... Pero sí, sí ha sido bien tomado, ¿eh? O sea, en medio de toda esta crisis, sí es como, como tener un poco de luz, al menos desde el bloque de contención, y algunas personas, incluso de la mayoría, que sí están en esta visión de que necesitamos hacer del trabajo legislativo uno mucho más productivo para la gente. Otra de las cuestiones que ustedes compartirán es, ¿realmente los senadores trabajan? O, o, o de qué o cómo podríamos medir su su productividad bueno parte de lo que la tecnología también nos puede permitir abonar en esa en esa transparencia es precisamente hacer más productivo el trabajo y por lo tanto eh, pues esto que les digo, el trabajo que se hace en meses, reducirlo a su máxima expresión, uh -huh. y esto podría tener una dinámica mucho más ágil de responder a las necesidades legislativas de las personas. Entonces, sí ha sido una sorpresa, muchas personas se han acercado a mí a preguntarme cómo funciona, porque en realidad eh, ustedes saben, si ven el promedio de edad, incluso en temas generacionales, pues el Senado ya tiene también eh, gente quizá un poco más distanciada de las eh, últimas conversaciones, porque esas conversaciones son de nuevas generaciones, eh, pero al mismo tiempo sí es como, wow, O sea, quizá en este momento podríamos evidenciar tantas cosas en medio de la crisis y la tecnología, obviamente, como es una decisión, si la tomamos puede ser usada a favor y obviamente a favor de la gente. Senadora, y te hemos
3: visto ser disruptiva con tus propuestas e iniciativas, has llevado el primer cajero de Bitcoin eh, pues bueno, al Senado de la República vemos este balance de cuando es una nueva tecnología y son tecnologías emergentes, pues de pronto quedan algunos huecos que podrían ser eh, pues algunas, eh, quizá incluso hasta violaciones a las regulaciones de protección de datos, eh, por ejemplo en Italia y en Nueva York se han prohibido el, el uso de este chat, pero más allá de eso, que sabemos, es una curva de pronto, pues sí de mejora y de adaptación en la vida cotidiana pues sí creo que esta propuesta pues como bien lo mencionas reduce eh, y mejora la efic eficacia y eficiencia a, a manera de los trabajos legislativos y nos gustaría que pues nos puedas también compartir sobre esta propuesta que es en materia de medio ambiente y de bienestar animal por favor qué nos puedes comentar
0: Sí, bueno, eh, parte de mi disrupción es porque también yo llego al Senado con una trayectoria de activismo social y de defensora de derechos humanos. Soy una persona que ha defendido libertades, por lo tanto para mí prohibir o prohibir es una de las de las cosas que más intento con todas mis fuerzas abrir mi cabeza para que para nunca llegar a ese a ese fin último que normalmente ha sido del trabajo legislativo o del quehacer legislativo de corto plazo, de una visión cortoplacista eh, muchas veces atendiendo intereses de monopolios del poder y demás ¿no? yo pienso que más bien hay que avanzar hacia las libertades y el respeto a los derechos de todas las personas por lo tanto, lo único que nos quedaría es tener una mir mirada de regulación para que esto pueda ser incluido obviamente, e insisto de una forma ética con debates al interior, que eso hoy mismo no lo tenemos en el Senado. Es decir, no necesitamos estar de acuerdo en todo, pero necesitamos hacer nuestro trabajo que es debatir y discutir. Y si nos vamos a esta otra parte eh, de lo que mencionabas, de cómo llegamos al artículo cuarto, o más bien cómo llegó la, la inteligencia artificial a que tendríamos que reformar el artículo cuarto. Es que también otra de las causas más importantes de todo el mundo hoy tiene que ver con el medio ambiente. Entonces tenemos, debemos de poner la mirada en nuestras causas, eh, por eso hicimos preguntas a partir de qué hacemos con los perros y gatos abandonados, que terminan siendo también un, una afectación o un problema de salud pública, eh, cómo hacemos que la gente pueda tener esta mirada de entender la importancia del bienestar animal, porque además gran parte de mi equipo somos pro-bienestar animal. Entonces, con todas estas y otras más eh, complejidades de cómo ir armando el análisis, pues eso fue lo, la propuesta. Reformemos el artículo cuarto de la Constitución y agreguemos que además del derecho a un ambiente, eh, medio ambiente sano tengamos eh, también un derecho para los animales y que estos puedan tener una pues un bienestar y una calidad de vida, porque al final de cuentas todos hacemos el ambiente. Entonces esa fue la propuesta, eh, pero yo les dejo ahí dos causas que van a revolucionar el mundo, que lo están haciendo ahora mismo, y esperemos que las leyes no sean las últimas en enterarse, tienen que ver obviamente con los avances tecnológicos, y por supuesto, con, me con un medio ambiente sano.
2: Ya lo mencionaba, eh, senadora Karen, el asunto de las prohibiciones en algunas naciones, del uso de chat GPT y este tipo de tecnología. ¿En México se ha sumado algún político retrógada a tratar de frenar esto?
0: Hasta ahora, eh, más bien, eh, que, pienso que la clase política hoy mismo está concentrada en, en otros temas que quizá no sean tan emergentes porque no los han visto como tal. Uh -huh. no, no he escuchado de una voz que, pues, con una postura política mucho más cerrada a este tipo de cuestiones. Pero yo no dudo que, estando el país como está, y teniendo mucha uh -huh. ignorancia de tantas cosas en la clase política, eh, quizá para el 24 veamos a alguien con estas banderas de prohíban todo y no hacen nada y Sabes, pero no se trata tampoco de irnos en sentido contrario, o sea, se trata más bien de encontrar un punto de equilibrio en donde combinamos una visión con ética y sobre todo con discusión. Por Le eso les decía hablando, la validación. Estamos
2: hablando de información en un país en donde quieren desaparecer a, a INAI y la transparencia, por ejemplo.
0: ¿Verdad? Empecemos por ahí, empecemos por ahí. Entonces, parte de la de, de lo que de, de la propuesta, al menos con esta experiencia, porque lo de menos era haber dicho, vamos a regular la inteligencia artificial. Para mí las tecnologías no necesitan esa mirada porque van a pasar a pesar del Estado mexicano y del Estado eh, del país, cualquiera sí. que me digas. Arturo, Más es. bien es una mirada de cómo creamos experiencias en beneficio de la humanidad.
4: Pues bien, senadora, parece interesante este eh, el planteamiento que está usted haciendo, y pues creo que eh, más interesante será ver cómo se materializa eh, en breve.
2: Indira. Sí, seguramente. Indira Kempis, eh, senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias, Indira, y, y, y felicidades. Qué bueno que se van adelantando, se van adelantando a los tiempos, a los tiempos políticos mexicanos. <risa>
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes Que tengan un buen domingo Muy buen día, Muy buen día.
4: Radio Laria Las canciones que han hecho historia Con Luis Carrillo
2: Carrillo nos comparte la historia de una de las 240 canciones que han cambiado la historia de la música. California Dreaming, en esta ocasión, Luis, muy buenos días. Hiroshi, Arturo, buenos días. Pues sí,
6: efectivamente, creo que esta es de las canciones que nos alegran apenas <risa> escuchamos los primeros acordes, ¿no? Nos sí. recuerda, por supuesto, una de las décadas más fascinantes en la historia de la música. Y curiosamente, la revista Rolling Stone la colocó hace algunos años en el lugar 89 de las mejores canciones de toda la historia. Habrá quien diga que está muy abajo o muy arriba. Cuestión de gustos. ¿Por
2: qué la elegiste hoy, Luis? <risa> Cuéntanos.
6: Hace poco, precisamente, se recordó eh, pues el fallecimiento de John Phillips, eh, uno de los integrantes de... De, de, mamas. De, de, de Mamas and the Papas, ¿no? Uh -huh. El fundador junto con Michelle Phillips y precisamente el creador de esta pieza maravillosa, que lo que nos remite, eh, pues es realmente, aunque es alegre su, su tono y su, su ritmo, pues habla de una profunda, digamos, amargura de Johnny y Michelle en 1963, que acababan de mudar a Nueva York después de estar en la soleada California y pues justamente lo que ellos decían era... Esta nieve, este frío, este, este viento que corta la cara, nos hace extrañar en demasía California. Por eso es el California Dreaming mm -hmm. un asunto de añoranza de regresar a la playa, específicamente de Malibu y de Beni.
4: Arturo. <risa> Oye, este, Luis, pues qué gusto Platicábamos por ahí en mensaje Hace unos días sobre esta canción y Yo 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 sí creo Que Rolling Stone eh, Pues la mandó muy abajo Pero eh, Porque además me parece que es como Icónica eh, Pues, ¿qué? ¿De, ¿Del hipismo? Quizás este, eh, Pero algo que, que Creo que pocas veces se comenta Es que se trata quizás, Luis de la canción mejor lograda en las décadas recientes en este esquema de responsorio, responsorial. Eh, que lo hemos observado a través de la historia de la humanidad yo eh, decía que eh, los primeros registros como los de la letra, la escritura eh, pues son de los sumerios y en los primeros registros sumerios ya aparece el, el responsorio eh, en los primeros registros musicales que también son de los sumerios aparece el responsorio y, y esta forma que se utiliza en California Dream un grupo
6: completamente coral aquel cuarteto que que completaban los espléndidos Cass, Elliot y Dennis Doherty y precisamente que creo que es lo que da este, esta fascinación, este hechizo sonoro vocal de ellos, dos de ellos eh, pues abriendo la tanda y dos de ellos contestando, como dices, como un responsorio una, una canción fascinante y además, Arturo se quieren salir ellos no son de esos grupos que querían competir o copiarle a los Beatles en plena década de dominación de los, de los, de los británicos, ellos ...hacen una, una música completamente distinta... ...ciertamente quizá al servicio del hipismo... ...pero sobre todo original... ...con esta estructura que no tiene nada que ver... ...con las estructuras que estaban triunfando... ...del otro lado del chat... Uh -huh. ...como dicen... Eh, ...en Londres, uh -huh. en Liverpool... ...con el cuarteto que todos conocemos... ...los mamas mamás papas dicen... ...nosotros vamos a hacer nuestra propia música... ...a pesar de que es... ...pues muy breve su historia como banda... ...se deshacen muy poco tiempo después... Pero evidentemente esta, esta canción es una de las mejor logradas, de las más perfectas. Se dice por ahí que en estructura tan grande como Good Vibrations de los Beach Boys, otros de los que contactaron fuertemente a la, la manía
3: Pues Liz Carrillo, siempre nos sorprendes cada... Cada domingo con esta música que además es historia en la música y música en la historia que pues cuenta eh, tanta tanta profundidad de pronto y que pues forma parte de las 240 canciones que como bien sabemos han cambiado la historia de la música y que nos haces el favor de narrarnos cada domingo.
6: Así es Karen, pues. Realmente aquí buscando, como siempre, canciones que se quedan en la memoria y creo que California Dreaming, algo que también tienes es que trasciende generaciones, es amada también por muchos jóvenes hoy en día y creo que eso habla, como decía Arturo Ediroshi, de la grandeza de la composición, de la estructura
2: y del alma que tiene esta fascinante California Dreaming. Les pasa, pero de pronto me remite a comerciales, pienso de pronto en algunas marcas.
4: Uh -huh. <risa> muy usada <risa> yo sí había, había... muy muy usada. Sí, oye. Usadas. Y, este, y y cuál, cuál eh, yo digo, lo, lo planteo porque seguramente para mucha mucha gente en el auditorio eh, de Papas en, de Mamas es eh, pues una agrupación un tanto desconocida. ¿Acaso esta melodía la hayan sonado la hayan escuchado precisamente por la publicidad o en alguna película? Pero este no, no es eh, en sí que todo el mundo identifique la banda. ¿Qué otros éxitos recuerdas?
6: Realmente ese es su, su, su único gran éxito. Sería una mentira decir que tuvieron más hit, ¿no? Este fue un, un hit mayúsculo. De hecho, esta canción la componen eh, esta pareja de John y Michelle Phillips cuando tenían otro proyecto llamado The New Journeyman. Ni siquiera eran todavía de mamas and de papas, que, insisto, se acababan de mudar a Nueva York para buscar suerte, para, para buscar ahí, en esa zona, les habían recomendado ir a probar suerte. Y ahí es donde fundan precisamente de mamas and de papas. Pero en realidad este es su único gran hit en la carrera de este cuarteto, que después, bueno, pues ya se deslumbra por problemas severísimos de peleas entre ellos. Hay un divorcio, por supuesto, de Johnny y de Michelle. Michelle, por cierto,
2: hoy la única viva de este patoso cuarteto. Pues vámonos a disfrutar lo que queda del domingo. Luis Carrillo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Eh, un bueno, Arturo abrazo, Rodríguez, Karen Torres. Muchas gracias, vámonos y pues... Vámonos escuchando, vámonos escuchando California Dreaming. Nos escuchamos el próximo fin de semana en Periodismo de Emergencia. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Está aquí, Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.